0: 这里是英美剧漫游指南，我是陆小鸟。我最喜欢的漫威作品是《美国队长二》。呃，大家好，我
1: 是凯，我最喜欢的漫威作品是杰西卡·琼斯。大家好，我是
2: 衣柜，我比较喜欢的漫威作品是大群
0: 。啊，我也喜欢大群，没想到我把这部剧忘了
2: 。这就是你的笑话吗
0: ？嗯，对，我现在讲一下笑话啊。我晚上到家，我也不记得几点了，就是最新的一集出来以后，我马上就下载观看嘛。哦，我就从《前清提要》开始，就一直感觉他是用语速超慢的样子在播放这个剧。当时我觉得，哎，这集又玩新花样了，但是我并没有大惊小怪，因为这部剧咱都知道，从第一集开始，肥皂剧，然后一步一步，每集都换一个花样，我以为这个肯定也是一个新的花样呢，直到我看到五分钟以后，我才发现我把这个视频播放器设置成了 0.5 倍速。呵呵此刻录制的时间是三月六号的凌晨一点。这期节目的来由，就是因为我们三个人都是第一时间看完了《王道幻事》的最终集，想把刚刚的观感表达出来，并且和大家做一个简单的科普。我们三个人算是漫威的外围的粉丝。衣柜是稍微资深一点，他会了解一些漫画相关的东西。另一方面，我们也是在追了这九集期间，一直都在有关注网络的一些分析帖也好，或者是各种剧透也好，也有一定的了解。但是相比一些原著粉丝、漫画粉丝，我们今天要聊的内容可能没有你们那么专业，所以说如果聊的不够，还请海涵。下面我们的节目正式开始，剧透警告。如果你没有看过《旺达幻视》的最新一集，如果你整季都没有看，如果你很介意剧透，那请不要收听本期节目。好的，首先我们还是先从剧情来讲吧。整季的故事先跟大家交代一下，在《复联四》结束之后，旺达的老公幻视因为他的心灵宝石被摘掉，死去了。死去了，旺达就痛不欲生，然后来到了 w e s t v i l l e 也就是曾经她老公来买的这房子这边。她通过自己的能力，把整个镇子的人，所有人都洗脑，变成了像 NPC 一样的角色，陪她一起来玩。同时，他还重新造了一个幻视出来，并且这个幻视还真是有超能力，还逐渐有了自己的意识。然后他们还共同生了孩子。就营造了一个有他和幻视共同生活的一个小镇，整个镇子的年代感也好像是上个世纪五六十年代的样子。每集好像年代还不太一样。总之，开始我们会以为这个剧是旺达一个人所为，后来就会发现事情并没有那么简单。剧中有一个在漫画里比较知名的反派叫阿加莎·埃格尼斯。她是一个很强大的女巫，发现了旺达的魔法能力很强，打算来吞噬她的能力，所以她寄生在了这个小镇里，在她旁边安插下来，并且设了一个局。结果大家也都已经看到了，最终她投机不成十八米，自己的能力全部被旺达尔吸吸走了。她的结局就和漫画的结局也有点类似，沦为了旺达的一个在她的掌控之中吧。同时，另一边就天剑局那一边研发出了一个白幻式的武器。试图想要摧毁这个小镇里边的旺达和幻视，结果他在红色的，也就是旺达创造出来的幻视的帮助下，觉醒成为了一个真正的幻视，离开了整个的剧情，我们也不知道他去哪里了。然后我们还是从艾格尼斯这个角色聊起，先请衣柜来简单说说。
2: 首先来说，他这个人的年龄非常的长，大概在一万多年前就存在。那个时候。亚特兰蒂斯古城还都存在呢，也没有沉没。在五十五还是十七世纪， 1 7世纪的时候，来到了美国的新大陆，在那个地方，他参与了塞勒姆女巫的审判，然后也曾经在二战期间帮助了一支女性的英雄队伍。到他退休的年纪，甚至还曾和神奇四侠有过比较紧密的关系。后来。因为被旺达发现，旺达的两个孩子其实是魔鬼莫菲斯特的灵魂碎片，所以被旺达杀害。但是他的灵魂其实经常被旺达召回，作为一个导师之类的角色出现在故事里，也跟剧里的。这个结尾有一点
0: 类似，嗯，剧里边女巫审判的情节也有保留，当然有一定的改编。所以阿加莎·埃格尼斯她本身是一个亦正亦邪的角色，是吧？她不像漫威的电视剧里边，好像是一个反派一样，嗯、因为她之前也和神奇四侠有过联系嘛。神奇四侠也算是好人了，嗯、也如果是真分好坏的话，对。对同时，艾格尼斯她有一个能力，就是她能够吸收其他女巫的魔法。这个是不是在漫画里有可以考据的？
2: 有，就是她疑似想要修炼混沌魔法，然后另外一方面是旺达有了。那两个小孩也是因为吸收了一部分艾格尼斯的魔法，所以这这一集里头就是两个人互相在呼吸嘛，大概可能这么来的
0: 。需要知道的是，本剧一大的改变就是确认了旺达她是一个女巫的身份，因为在之前的漫威电影里，旺达也不是变种人，然后她也不是女巫，这里边就牵扯出了混沌魔法嘛。我也看了一些资料，她是过去非常早之前就存在的，就是整个宇宙甚至都是混沌魔法构成的。有一个你刚才说的名字叫什么了？那个古神可憎<重>，对，古神可憎，他在古时候被一些女巫所打败，因为混沌魔法它有一个特征，好像是能够改变现实，是不是？嗯
2: ，就是可以扭曲改变现实，
0: 因为它的存在是对世界有害的
2: ，对，会造成破坏性的结果
0: 。它是一种邪恶的魔法吗
2: ？不能完全定义为邪恶的魔法，但是它修改。扭曲现实的能力很强，然后往往会造成一些破坏性的结果，就跟他修改了这个小镇一样，或者说那个非常有名的那个漫画大事件 M 黄室的事，就是抹掉了非常多的变种人那个事件。很多次，旺达把能力展现到比较强的时候，也造成的结果也是非常严重的，然后需要很多人给他收烂摊子。
0: 嗯，然后女巫在联合把她打败之后，就隐藏了混沌魔法的存在。而旺达就是漫画里揭露了，旺达的能力是古神可颂在旺达出生的时候触碰了一下旺达，导致他拥有了混沌魔法。嗯，对，我们就聊聊这个结局嘛，现在。红女巫在这个结局彻底觉醒了自己之前的一些能力，她把艾格尼斯的魔法也都吸收过来了，然后她逃走了，去了一个类似林中小屋的地方，分出了两个身，一个在生活，一个在研究。我看 New 字母组版本，他翻译的是叫诅咒者之书《诅
2: 咒者之书》。呃，《诅咒者之书》，你是字幕这么写的吗？还是
0: 对，就 New 字母组的资源写的是《诅咒者之书
2: 》。呃，可能是我没太看清那个封面，还是怎么着？因为我查到的是别的，就有一个叫《d a r k h o l e 的这么一本书。然后呢？因为刚才提到了一个可颂股神触碰了旺达，所以他获得了能力。然后他这里边的一些呃法术就被保存记录在了这本叫做《d a r k h o l e 的书里边，呃，描绘了一些关于混沌魔法的原理也好、破坏性也好这样的内容。
0: 哦，这一次他相当于觉醒了超强的能力，我就想知道旺达现在有多强了，因为艾格尼斯说你的力量超越了至尊法师，至尊法师说的就是奇异博士，对吧 ？Doctor Strange。对，所以说他们两个算是不是同一套系统，但是他已经比他更强了
2: 。对，漫画里有一个说法是说，就连现代的至尊法师都不想承认混沌魔法的存在，不应该存在于这个世界上。可见说它的破坏性之强，或者说、哦、那混
0: 沌魔法曾经有什么巨大的事件？你可以举个例子吗？
2: 刚才说的嘛 ，M 皇室的 No More Mutant 事件，就是他就说了这么一句话而已，然后真的就全世界有大量的原本是变种人的人变成了普通人
0: 啊、uh, ，No More Mutant 就是没有变种人，然后所有变种人都不存在。
2: 对，而且很多人的记忆被修改，这个应该是有挺多讲漫。讲过这件事的，大家都可以去找找看，或者
0: 啊，改写现实这个能力，确实在一些具有想象力的无论小说作品里边，都是五颗星的那种能力了，对吧？嗯，啊，确实不能轻易的使用。嗯，我、哦、在去年看网文叫《诡秘之主》的时候，还有这种能力
2: 哇，他这里边提到的那个古神，刚才咱聊到的那个古神，他的名字就很像克苏鲁啊，叫 Kzom， 嗯，拼写几乎一样。嗯、在
0: 。之前的时候，红牛的能力相当于就是普通的一个变种人，是不是他就没有展现他能力的地方
2: ？因为他现在等于是正面回应了改设定这个事情。一开始他们在拍《复联二》的时候，其实就换了一个词嘛，不是 mutant， 是 e n h a n c e 就是增强的超能力人。放在现在来回顾当时那个决定，可能就是想给自己。留一个台阶下，就是啊、哦，他们的能力是被增强的，不是被创造出来的
0: 。呃，可能是需要和听众们科普一下，嗯嗯漫威粉肯定都知道了。最开始因为 X 战警系列和漫威的美国队长这边的宇宙，他们因为分属不同的公司 ，X 战警在什么公司来着
2: ？福克斯
0: ，在福克斯。然后漫威这边当时还不是迪士尼的吧
2: ？对，最早是派拉蒙
0: 。嗯，不是同一公司。这就导致漫威宇宙里边不能提到变种人的说法，也是 mutant 所以说就这个词就改成了 enhance。对，所以当时就没有办法说红女是 X 战警里的。然后后来发生什么事件 ，X 战警这个宇宙被买过来了，还是怎
2: 么？嗯，因为本身是漫威漫画公司就是卖版权，所以卖到了各家。最后是一点一点收购，然后就成立了一个漫威影业，然后收购了一部分角色版权，但是福克斯那边就暂时不能动
0: 。哪一个事件开始把《X 战警》买回来的
2: ？就是福克斯的收购案嘛。迪士尼收购了福克斯，漫威影业成立在了迪士尼旗下，所以就一点一点的想去做这个合并
0: 。《X 战警》系列的红女巫，她和快银也是姐妹
2: ，姐弟哥哥都有，然后反正电影里是哥哥嘛。嗯，因为他也明确说了，就早出生几分钟还是几秒来着。漫画里是弟弟，然后这个弟弟还还挺多事儿的
0: 。同时，他的设定也是万磁王的女儿，是吧
2: ？这个设定其实改过几次吧。一开始是说是儿女，他的亲儿女，然后后来变成了说是他的太太前夫的孩子
0: ，<笑>
2: 然后亲女儿是那个北极星，就是这么三个孩子。
0: 嗯，插一句，那个北极星是 gifted 的天赋异禀，那个我们觉得质量很差的剧，但是因为北极星小姐姐特别的美，她在抖音里火的不行，所以说她在中国算是最出圈的一个漫威作品之一了。嗯，那接下来我们就按人来，同时聊这个结局吧。首先，快银用的很妙。本身旺达幻视是在 MCU 的宇宇宙里边，就是美国队长的漫威宇宙里边，而快银这个角色是 X 战警里边，而这里边换了一下卡斯，就是 X 战警里边的快银来到了这里。我们以为对未来有多大的揭露呢？但是剧组又留了一手，他最终的解释是一个普通人，只是艾格尼斯做的一个 poppy 一个木偶，所以说有一点有很多的槽点了。但是不排除未来就是通过这种比较有意思的方式，大家也不用深究，以后新的快银就是他了。下一个人物，我觉得应该聊的就是双胞胎孩子。好像是说恶魔的孩子，还是怎么样说法呢？我
2: 就是刚才提到说，漫画里的旺达曾经吸收了一部分阿加莎的能力，所以才怀孕了。但是生出来的小孩实际上是莫菲斯托的两只手，呃，是他的灵魂碎片。两个孩子出生之后，曾经被恶魔回收，然后这段时间的记忆，艾格尼斯帮助旺达给清除了，但是后来又想了起来，所以才联系上了刚才提到的艾格尼斯被杀害这个。所以到了这部剧里的表现，就变成了上一集结尾的那么一个状态。阿加莎一手一个小孩在那拽着，就实际上把两个故事合在了一起的感觉
0: 。恶魔墨菲斯是谁呀、
2: 啊？墨菲斯托，这个人叫墨菲斯托，然后他会和一些人做出所谓的契约，然后去告诉你一半真相，然后等你的契约达成了之后，也会付出一些比较惨痛的代价
0: 。这种类型的恶魔好像在一些古希腊神话里也存在，是吧？蛮常见的。嗯，这两个孩子的能力，一个可以判断是快银，另外一个能力就是红女巫的缩小版吗？
2: 还不太一样吧。就这一集其实看出来，他使出来的那个颜色还是蓝色的，他挺子弹的那一下。然后在漫画里头，因为组建少年复联的时候，这些小孩都给自己起的那个外号是可以对应上一代复仇者的一些特征的。比利、嗯，也就是巫术这个孩子，当时的代号是阿斯加德人。因为他使出的那个蓝色的招数就很像闪电的颜色，嗯，感觉他的法术还不太一样，而且在漫画里也出现过他成为至尊法师的这么一个未来
0: 。嗯，接下来我们就可以过渡到最终的这个彩蛋嘛。彩蛋里是旺达一个分身在生活，一个分身开始研究那个魔法书，在研究的过程中，突然出现了 “Mom help” 两个孩子的求助声音。所以说，无论是艾格尼斯也好，孩子也好，虽然说在小镇里边故事结束了，未来他们都应该还是存在的。在漫画里，这两个孩子后来做了什么吗
2: ？这两个孩子，他一开始是被墨菲斯托回收了，回收了成了自己的手，但是后来通过了一定的手段，又真的变成了人，然后被其他的人收养。经过了一段时间的寻亲，才找到了旺达，在塞尔维利亚，也是一个虚构的地方。这才团聚，然后有了后边少年复联的那些故事
0: 。少年复联
2: ，就是现在有这两个男孩了嘛。然后鹰眼的徒弟那个女孩，她也是少年复联的一个人，就是在动画里出现过的惊奇小姐，就是那个卡玛拉·可汗，好像也是吧。总之是一个效仿了当年美队那一批人组建的一个团体，但都是比较年轻的十几二十岁的孩子们
0: 。嗯。下一个描述的结局就是幻视的结局嘛。为了方便表达，我们把幻视分为红幻视和白幻视吧。白幻视在漫画中也是存在的，它大概的一个设定和这个剧中设定是一样的，就是没有感情的机器嘛。最终结果和剧里也一样，被红幻视给改造成有了人类的人格
2: 。白幻视这个设定还是有点复杂呢，就是它原本是想有一个用人工智能控制世界的这么一个计划，然后。复联内部发现了之后，就把它改造了。反正经过了改造之后，他确实变成了一个有记忆但没感情的人。就是现在这个剧集的结果也是这样，就是虽然他的记忆被红幻视唤醒了，但是从他说话的方式来看，好像还是一个平平淡淡、没什么情感波动的一个状态
1: 。所以在漫画里，他就是被天剑局造出来的吗
2: ？好像不是天剑局吧？不是天剑局。是被别的一个什么机构改造的。
1: 因为现在剧集里面看天剑局，好像就纯粹是一个反派的机构。
2: 天剑局这个，我感觉黑尔就是来捣乱的，就是来给马尔法克侠捣乱的
0: 。然后本剧的一些对话，我觉得是值得来聊一聊的，因为他们俩突然打着打着，我其实有一个槽点啊，觉得是反派把白幻视改造出来给他的指令，按理来说应该是摧毁红女巫才对，就应该摧毁旺达，但是里边他的指令是摧毁幻视
2: ，我也不太能理解，就是按理说，至少给我的。感觉是黑黑味儿的，他既然追踪到了六边形里面还有一个幻视，那他很有可能应该能认识到这个幻视也是有利用价值的。但是他为什么要把这个放进去杀掉那个假的？实际上它也并不假，红女巫是有心灵宝石的力量，所以她完全是用这一部分力量创造出来的这个假幻视，这个红幻视。
0: 嗯
2: ，那摧毁的意义是什么？就就搞不懂。
0: 我以为他的任务只要杀掉红女巫就好了，不需要去杀幻视，杀掉红女巫不就什么都没有了吗？然后我们回到这个对话，白幻视说我的任务就是 destroy the vision， 然后红幻视就说，但是我并不是 vision 啊，我也只是旺达制造出来的一个限定版的 vision。这时候白幻视就有点开始自我反省了，我申请一次评议，然后两个人就开始了一段对话。首先，洪幻世就提到了，你知道泰肖斯之船吗？这个经典的故事，大家也应该都听说过嘛。就是一艘船，它在航行的过程中，如果一块一块的换自己的每一条木板，最终把所有的木板都换一遍的话，那这艘船还是它原本的船吗？另外一种情况是，如果我们不是换这艘船，把这艘船改造成另外的形状或者组装成其他的结构，那这艘船还是原来的船吗？这个就导致白幻师又思考了一下，两个都是假的，同时两个都是真的。我不知道忒修斯之船它有没有应用于一些人工智能的领域的一些讨论啊？就是比如说我们看那个《探变》那个剧，把人的意识上传，躯壳毁掉了，这个算不算可以通用的一个理解呢？那这个人他把意识再换到另外一个躯囊里，那人还是他吗？
2: 哎，好像可以，哎，有点类似的意思。他本该包含的情感是差不多的，但是他的表现形式是完全不一样的
0: 。然后白幻士就说：“我没有 Mind Stone， 我没有那个心灵宝石。”那个幻士反而说：“那我同时没有任何真材实料。就”这是白幻士就反问他：“但是你觉得自己是真的幻士？”然后红幻士说：“在我遇到你之前，我以为自己是真的，但是遇到你，我就不这样认为了。”总之，通过一段对话，百幻师意识到自己没有情感是一个武器，自己的记忆可能也是被篡改了的。就在红幻师的帮助下，搞了一个特效，他的头顶那个绿宝石先变黄，然后又变绿。他这个特效是通过心灵宝石来制作的吗
2: ？感觉有点像，就是模仿那个 Stark 胸前的那个玩意儿的形状，因为本身幻视，幻视的制造是有那个 Stark 工业在里边的嘛。有点那个意思，而且他蓝色呀，蓝色那个奥创的颜色也是
0: 蓝色哦。Oh, 我觉得现在想起来挺搞笑的，白幻视终于悟了，说了一句 I am Vision， 然后就飞天逃走。啊、逃<笑>我们到现在也不知道他到底干嘛去了
2: 。用凯的话说，这是给贝坦尼制造演戏的机会嘛，不让他失业。
0: <笑>但是我们可以确定的是，就是幻视回来了。嗯，因为他已经说 I am Vision， 他拥有了。红幻世的记忆和情感，嗯、同时他又有了肉身，嗯、那他就是回来了，嗯、所以复联四他死亡的结果也就结束了，以后他还是重新回归复仇者联盟的意思
2: ，嗯，不好说
0: 。同时刚刚漫画里你也讲了嘛，白幻世他曾经试图通过全球联网把自己连到网上来操控人类，嗯、让世界变得更好，就背着复仇者联盟团队来做这件事嘛。这回他回来了以后，也许他会开始这样操作，重新在电影的 MCU 里边演绎一遍，嗯、有可能。这回回到其实和主线剧情对主线剧情没有任何推动的一个角色，但是在整个漫威的下一个宇宙里边应该很重要，就是那个黑人女性 Captain 兰博。他最开始潜入过一次小镇，然后被弹出来了。后来他多次也试图潜入，和红女巫有过一些对阵嘛。同时他也显露出来了自己一些能力。他是未来的惊奇队长吗？
2: 这个人他在漫画里有过惊奇队长这个称号的。但是他自己的称号是叫光谱或者光子，能力也和卡罗尔那个惊奇队长并不一样
0: 。这时候就接到第二个彩蛋了嘛，他妈妈的朋友来找他说话，把手指上天，要带他一起上天。所以这也预示着，因为我看一些帖子说他就是下一代的惊奇队长，这个说法算是比较可信的吧
2: ？应该没有什么疑问。惊奇队长的称号。在漫画里，这个称号他比卡罗尔还要早。他这个彩蛋明显，既然提到了尼克弗瑞的话，那肯定引出卡罗尔的这个军队。同时，现在他也在这个 hex 里面几进几出，拥有了超能力嘛，很强的，应该是能够继承这个衣钵的
0: 。然后他妈妈是谁来着
2: ？玛利亚兰博是一个飞行员，也是天剑局的创始人之一，在这个
0: 故事里边。
2: 就惊奇队长的电影里边，就卡罗尔那个黑人战友，那个就是他的母亲
0: 。当时他不还是一个小女孩吗？嗯
2: 嗯。他、嗯、的母亲在军队里有一个外号叫光子，然后他曾经也叫光子，但后来莫 o 卡 i 兰博改称为光谱
0: 。啊，也就是他们母女，一个是光子，一个光谱。对
2: 对。对对
0: 所以惊奇队长他不是一个能力的象征，他只是一个就像美国队长一样的头衔。嗯。但是电影里边的惊奇队长已经很强了呀，他怎么能继承他？是因为好多年之后吗
2: ？可能因为惊奇队长离开地球太久，然后莫妮卡对他失去了一点信心，每次提到他的时候就不想聊这个话题。然后直到说这一集结尾那个斯克鲁人出现，提到了尼克弗瑞局长，莫妮卡才反而出现了一点兴致。就可能这个过程需要尼克弗瑞或者其他人来弥合莫妮卡和卡罗尔之间的关系
0: 。哦，对，我不记得是《复联四》还是《惊奇队长》的电影里边，《惊奇队长》他说过自己要去宇宙的很远的地方去维护那里边的和平，地球的事情他反而管不着了。所以说，《惊奇队长》可能就需要一个新的人来接替吧。嗯，结局我们还有其他没有聊的吗
2: ？好像没有了。
0: 那我觉得最后一条要聊的就是感情线了吧。虽然这部剧每集都在虐，每集幻视都要死一次，但是最终还是虐了一次。他们的对话还是蛮感人的，就是在幻视问他我是谁的时候，然后旺达对他说了几段话：“你是活在我心里的心灵宝石，你虽然说全是金属造就的，但也是我的血肉，你是我的快乐，也是我的希望，你是我的最爱吧
1: 。You, ” Are the
2: piece of the mind stone that lives in me? You are a body of wires and blood and bone.
0: 然后幻视又说：“我一直都有声无形，我有了形体的时候又没有人性。But now a memory made me real， 就是他是一部进阶的，他最开始只是一个 AI， 没有真正的肉体嘛。有了肉体他又没有人性，后来和旺达产生了故事，他有了人性啊。现在记忆造就了现在的我，他不知道未来会怎么样。其实这个结局我觉得也没有那么虐了，就是两个人都在说以后我们会再见的。”因为旺达也活着，幻视也活着，早晚都会再见的，所以说就没有，嗯，没有那么悲伤。这样看来，整季故事就是一个幻视的复活计划，<对>变成百幻视了。同时还是有感情的。那我们现在就聊聊整季他对接下来的漫威宇宙有什么影响吧。第一个就是复活了幻视，然后让旺达能够重归复联。嗯。第二个就是他可能给快银换了一个卡斯，不用原来的快银了，而是用 X 战警里边的快银这个角色了。当然最终确定不确定我们也不知道。对。还有什么影响呢
2: ？后边那个彩蛋是旺达在看书的时候听见了小孩在呼唤他，在求救。因为这两个小孩儿后来在漫画里成为了少年妇联的成员，他会串联起很多就是新一代的角色，比如说刚才提到的女鹰眼，也就是现在的鹰眼的徒弟，可能还会有一些，比如说和奇异博士的一些联动，因为比利这个小孩儿，他以后可能会成为至尊法师，嗯
0: 。我记得当时比较大的热度的一个希望，大结局出现什么？其中排名第一的就是奇异博士能够串个场，因为好和他下一部电影能连在一起
2: 。奇异博士这一集就相当于是提到了奇异博士的存在嘛，两种法术之之间的一些区别、一些抗衡，而且刚才也提到说触碰过旺达的那个古神，他的名字非常像克苏鲁。克苏鲁代表了恐惧，代表了疯狂等等这些元素，就和网传的《奇异博士二》的副标题“疯狂多元宇宙”是有一定契合度的。这是贝坦尼自己讲的一个笑话，因为他之前曾经放言说：“我这部戏合作了一个非常想合作的演员，据说在这一集开始前的一场直播，他说最想合作的演员就是他自己，也就是红幻视打白幻视那场。”戏。就实际上他开了一个非常大的玩笑，也就等于奇异博士出现不了了
1: 。<笑>对，然后本季结局播出来之前，其实一度有消息指奇异博士会出现在《旺达幻视》的结局当中，因为好像是说有人在 IG 上看到，在本剧里面演两个小朋友的演员。曾经出现在奇异博士的片场周边，所以他们就一度怀疑是那两个演员会参与到奇异博士的电影里面，或者是奇异博士会参与到旺达幻视的结局里。那如果照的衣柜的背景漫画的一个补充，那其实很有可能旺达跟他两个小朋友的剧情可能会出现在奇异博士二电影里面
0: 。事实证明，本尼的档期真的是难约，怪不得神探夏洛克第五季一直没有。他太忙了。就是第四阶段宇宙还会把变种人里边的一些角色搬过来这，
2: 这这个确实有打算，这个说了很久了，包括那个可能会怎样选角之类的讨论还蛮多的，包括刚才请到 Peter Evans 快银的演员加盟这个事情啊，虽然这一集揭示这个假快银的身份的时候弄得我其实很不爽，就感觉很多观众跟我一样觉得被骗了，怎么能骗得这么彻底？一开始可能猜到这个人谁都不是，但没有想到说他最后扣给他的身份，艾格尼斯一直号称的老公就是 Ralph
0: 。我现在看下来整季剧，他所有的安排都是给后边留了后路。这个快银以后我用不用我也有理由，艾格尼斯死不死我有理由，孩子怎么样我也有理由，幻视怎么样我都有理由，对吧？
2: 对，然后包括那个，你就说他叫快银也好，说叫 Ralph 也好，他家里的那个陈设，那个环境就特别像《X 战警》里边家里乱糟糟的那个状态。有一个 man cave 男孩子的空间，那么一个状态，你说他有可能是新快银吗？也有可能，但是现在这个状态你,你又不好说
0: 。那接下来的猩红女巫在第四阶段的漫威宇宙里边
2: ，唯一知道的就是肯定会和奇异博士有关系，但是其他的都没有说
0: 。那女巫现在已经确定比奇异博士要强了，按艾格尼斯的说法，不知道惊奇队长和他们比怎么样。其实我们也没有看到过魔法和超能力的对战吧？好，好，那我们就随便吐槽这部剧吧。简单问问大家，你们对整季剧,剧觉得喜欢还是不喜欢
2: ？就感觉。情景剧的形形式消耗了太多的新鲜感，到最后退回到了常见的超能剧、超英剧的那个打斗的模式，反而会有点疲乏，而且嘴炮特别密集。就虽然说这一集没有那么多台词，但还是觉得他们废话好多呀
1: 。凯呢？终于到我可以发言的环节了。<笑>其实我看完最后一集结尾之后，我才大概能够 get 到他之前想要用那些情景喜剧去表达的是什么。他其实是想表达一些望达与幻视之间的情感的那个连接。但是可能一个 maybe 可能之前在电影里面我就没有很 get 到他们两个之间的那个情愫。其次是最早的前三集的那个情景喜剧其实是太老了，而且是我们没有看过的。作为非美国观众，可能不会有那个代入感。而到后面出现了八十年代或九十年代，乃至有后面到了《摩登家庭》的那个阶段，他情景喜剧的篇幅变得很短，所以。前半季不知道在看什么，然后后半季其实大部分还是回到漫威叙事当中
0: 。确实，这部剧全网都在夸，我开始也抱着极大期待，但是对我来说，坦白讲没有惊喜感。就包括肥皂剧的设定，我可能也是因为过早的知道了，在看完第一集的时候就已经猜到了肥皂剧应该是一个虚拟世界，或者是几个选项之一。然后我觉得我最惨痛的教训是，真的不要看剧透。我之前是一个剧透主义者，就是为了了解。一部电影，我甚至是可以看一些分析，然后再看，不要怕剧透，好像是专业影迷的一个基本素养。这样的话，我对电影的把控会更强。但是如果为了新奇感来说，我看了剧透，第一集结束之后，所有的视频也好，帖子也好，已经把整个故事说的八九不离十了。我知道艾格尼斯是谁，我知道双胞胎是谁，我知道幻视死了，他之后新幻视怎么出来。所以说，一直到第六集、第七第八集揭露的时候，我真的是面无表情。尤其第八集，他把我们之前早就知道的事情给你重新猜了一遍，用 PPT 的形式，艾格尼斯给你挨个讲了一下。怎么说呢？就喜欢的人可能会觉得超喜欢，但是我就是眼皮都没有眨的过来了
1: 。应该不止第八集吧？应该还是第四还是第五集的时候，也是像是那个漫画总集篇的那样的感觉，又把故事重新再讲了一遍。
2: 就是前几集的感觉，他故意给你留了一些你一猜就能猜到的东西，嗯，然后甚至还在剧集里头，就像搞打破第四面墙一样的，你看着剧里的角色在那写出你想问的问题，但是等过了第四集之后，就发现这个模式就有点厌了，但是他提供出来的一些，比如说。就叙事方法也好，然后解谜的一些点也好，至少没法让我就是受到冲击。就是我我还是希望说，哪怕我看了各种分析帖之后，还能有一点就是受到冲击的感觉。我没有这个感觉。
0: 嗯，但是另外一点，如果你要是作为一个，比如说编剧，客观的来讲，嗯、虽然我非常讨厌客观这个词，嗯、一个人自称客观，鉴于他承载的责任太大了，有一个有新意的框架铺垫都能铺垫完。然后引入到接下来的奇异博士也好，漫威宇宙第四阶段也好，他能够做到这种程度。我首先说，一般的人真的达不到这种水平。就是我们可以单独编一个故事，比如说我们就做一个旺达与幻视之间的一个故事，我们可以做一个肥皂剧，只为了好笑的梗。我相信他们一定有好的编剧能够做一个全程全好笑的编剧。如果做一个打斗的，做一个公路片或者是他们俩一起冒险的《旺达与幻视》，那肯定在视觉奇观上、或打斗奇效上、或者魔法表现上，也是能够做到一个非常难得的表现。哪怕是嗑药那种、像大群的那种风格的，我觉得任何一个类型的剧都难不倒漫威现代的编剧水平。但是这些剧只能单独成为一个故事，它不需要承担整个的第四阶段宇宙的责任，就很容易。所以我也不能太苛责他吧，因为在去年底的时候，漫威开的那个会，然后安排了接下来二十三部的新计划嘛。最快的应该是黑寡妇在电影里边，对吧？然后《猎鹰与冬兵》那个剧是比黑寡妇要早吗？对，三月十九。黑寡妇真的命途多舛啊！他已经定档多少次了
2: ？推延了得四五次、六七五七次的样子了
0: 。我记得我还曾经在电影院看什么电影的时候看到黑寡妇的预告片了，还是去年的事情
2: 。对，这个预告片有些已经做
1: 成贴片了
0: 。然后凯可以讲一下第四阶段电影都有什么
1: ？好，接下来第四阶段电影分别是今年五月的《黑寡妇》，七月的《上汽》，十一月赵婷导演的《永恒族》，以及十二月的《蜘蛛人：无回之战》。然后明年还会有《奇异博士二》《雷神索尔二》跟《黑豹二》，还有《惊奇队长二》，还有《蚁人三》。然后二零二三年的时候，还有《星际特工队三》，以及还没有确定时间的《惊奇四超人
0: 》。嗯，然后我们接着吐槽啊，大家已经听到我们很爱这个剧了啊，<笑>所以<笑>不要怕我们吐槽的。<笑>嗯
2: ，我们是真爱黑、
0: 啊。我不喜欢《神盾局特工》的一点就是，我只看了三季嘛，我觉得它的质量在随着精品剧越来越多的时候，他们的卡斯表演都有点，嗯，我觉得有点塑料。而望大幻视，实际上我也有一点的，它体现在两个角色，一个角色就是这个 j a m i e 最后一集大家也看到了，他用一个曲别针脱掉了手铐，然后之前每一次打电话，他应该是在漫威接下来的剧里边作为一个常规的角色，但是我觉得他的人格魅力没有憨得到我。虽然说电视剧本来就是，另外就是非常漂亮的那个女角色，最后开车撞走了这个反派的人，她叫什么来着 ？Darcy， <西>她我觉得也是让我太想到《神盾局特工》里边那个。女角色叫什么来着？汪可盈吗？对对对，我感觉他们俩都是有点像相似的人设。虽然说他一开始出场还是比较亮眼的，酷酷的，但是在整个这个剧里就是打酱油。我觉得这个两个角色以后在其他的漫威的剧集里边常串场的一种存在吧。有他们的出现，我就会觉得这个剧的质量就下降了。我不知道你们
2: ，就感觉一开始他既然是有肥皂剧这个基底在，那人实际上是可以就是配合这个喜剧色彩来有一个呼应的。但问题是后面是。他的戏路就严肃了，但是这两个人出现的那些戏份还是那种刻意的喜剧效果，就对不
0: 上。嗯、你们还有其他要吐槽的吗、嗯
1: ？就我会觉得他的格局太受限，在于，就像刚刚讲，他既是漫威承上启下的一部作品，同时他又是可以说是 DC Plus 紧接着那个《曼达洛人》之后最重头的一部电视剧，同时他漫威的这样的一个电影的风格，九集的这样的一个篇幅，这其实是蛮困难的。同时又还要合家欢。不能有像之前那个漫威影集里面十六镜或是八镜的东西，所以这个题目真的很难写了，会这样觉得，就有太多受限，然
0: 后太多要求了。对，所以我们一看整个的剧情就是一个幻视的复活，然后就所有的反派的展现也好，年代感的肥皂剧也好。包括最后的卡车撞人这种情节，我们都知道是经典的那种小鬼当家类的电影里边常出现的一些桥段。我们可以说是致敬，也可以说它是乏味的，这就是分人了。整个的这些细节对我来说都是无效的，可能还是我的问题吧，我要反思自己，对不起。<笑>就艾格尼斯他，他旺达是怎么解决艾格尼斯的？就是因为艾格尼斯教了他一个 spell， 然后旺达也在天空中打 spell， 学，对对。我想《火影忍者》里也有吧，嗯、扔飞镖扔到好几处，最后发现摆成了一个一个阵啊，飞镖里边有查克拉线，对对对，会画符。<笑>钢炼里甚至都有不同地方可以给你画画那种练成阵，最终你在练成阵里边，这种还是太简单了，很难说服我们
1: 。而且它单集是2500万的预算诶、哎，应该都花在做特效上面了吧？可是并没有因为特效而觉得特别满意啊
2: 。突然想起来的一个梗，这一集其实有一个。《绿野仙踪》的梗，一开始是那个 Agnes 被车打倒，他在废墟里只剩下了一双鞋。实际上，这个就是《绿野仙踪》的剧情。对对。然后这个戏里边有一个台词叫“就是没有比家更好的地方嘛 ”，There's no place like home
0: 。他的梗真的太多了，我觉得如果要挖的话，我许,许多帖子都写的满满登登的。但考虑到国内有一个障碍的原因是，他们的那些肥皂剧不是我们的肥皂剧。成长的烦恼和老友记是我们早年的肥皂剧，嗯、而他们展现那些我们大多数没有看过，嗯、这所以就没有情怀在里边加成了，也有这个原因
2: 。对，包括之前大葱都还说，就是为什么为什么九十年代直接被跳过去了？为什么就是没有老友记？我觉得可能没有老友记也有道理吧，因为其实讲的是友情和爱情跟家庭还欠那么一点但是《成长的烦恼》这个是我之前看就美国在中国的一个博主说他们那个年代可能看的更多是家庭纽带 （family ties）。虽然《成长的烦恼》也很有名，但是相比于 family ties 就没有那么有名，就这么一个状态。包括 IMDB 上到现在为止最高赞的那个《成长烦恼》的评论，还是一个中国观众写的。嗯。
0: 我不知道这样对比恰不恰当啊？万达路人和万达幻视有的比吗
2: ？就首先有一个非常大的相同的点，就是这两部剧都是那种很不适合剧透的剧，他们两个都有很多那隐藏的梗，就值得你去就是用那种大长篇的剧透帖去分析，然后那个也都有很,很复杂的，故事背景。对背后的设定，因为星战有两套系统嘛，一个是旧正史，一个新正史。旧正史里边比新正史要复杂多了，然后漫画这边就更复杂了，它它的设定改过很多次，就是它可分析的点特别多
0: 。这个我不太同意啊，就是星战来说，嗯、因为它的西部片的类型有好多受众，它每集也是一个故事，这个解决方式它没有像。《旺达欢是这样局限于他为了围绕主线的种种的事情，所以我就算不知道最终的结局出现了谁，我也看得很津津有味的，因为他每集的故事都很好看，然后制作也很精良
2: 。对，这个其实是曼大陆人的一个优势，就是哪怕你不知道这些，你可以非常放心的去看。但是《旺达欢是剧透了之后，观感感受就完全没有了，而且你哪怕说你没有看过剧透，
0: 嗯，你
2: 的观感实际上还是会打折扣的。
0: 对，所以回到你刚才说的，嗯，我会觉得曼德洛人反而不太怕剧透，除了最终的剧透啊，别的都还好。
2: 可能相对于就是我作为一个星战粉来说，可能会比较介意这个事情，因为第五集的时候，就我看第二季第五集的时候，我早早就知道了，然后还有第八集，我我早早就看到了。那实际上。在他们两个人出现的时候，我就完全没有激动的感觉。我的观感是好、嗯、好像就
0: 是我看了分析帖再看《旺大与幻视》的感觉。嗯，
2: 对
1: 。对，我刚查了一下，我们不是有过一遍第四阶段的漫威电影嘛？但其实第四阶段漫威把将近更多的资源有一半放在了剧集上面，所以它有一半是电影，一半是剧集。对，就是包含刚刚提及的电影之外， 2 0 2 1年漫威也会有六部的剧集上架 Disney Plus。对，分别是《旺达与幻视》、《猎鹰与冬兵》，还有六月份的《洛基》，还有一个未定时间的《What If？ 假如》，还有年底的《惊奇女士》和《鹰眼
0: 》。整体上来说，我对漫威好像就每次出了就会看，但是至今还没有太寄托感情吧。但是他就是希望粉丝来研究嘛，和马丁斯克赛斯说的差不多了，就他们就是游乐场一样，你来了就要研究各种设备，好像要研究好他们的剧情设定，你就能够爽到了。他
1: 是不是其实是开创了我们之前在讲的电视剧的层面里面，除了老派的程序剧以及现在新的高质量的剧集之外，他们其实也开了一个以 IP 为核心，但是其实在细节上并不那么高质量的剧集。
2: 你也可以这
1: 么说吧。旺达幻视实在太特别了，因为它的文本、它的格式跟文本就很特别。但是它漫威习惯，漫威也最出彩的是90分钟到120分钟的电影的节奏，它的爆米花、它的所有的笑料都是在这样的一个框架下完成的。你让他拍一季十集乃至15集的电视剧，之前的所有案例都是不够好的。
0: 以上就是来自三个泛泛的漫威的粉丝的一个讨论。如果你是资深的漫威迷，发现我们有说的不对的地方，那我向你道歉。
2: <笑>也欢迎大家挑错。
0: <笑>衣柜还是对漫画宇宙有一定了解的人，但是卡在了我们录制节目的时间是刚看完不到一小时就开始录，所以说还没有看网上的讨论的任何资料，仅是我们三个简单的感受。那我们现在就和大家说再见吧。拜拜拜
2: 拜拜拜拜
0: 拜！我不是漫威迷，我不是漫威迷。
2: <笑>你好，我是九号 AI。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。嗯、我们的微博和微信公众号都叫英美剧漫游指南。